0: 微电台，美文美声，深情岁月主题散文。亲爱的朋友，我是主播孟薇。陈九，旅美华裔作家，美国《侨报》专栏主笔，现居纽约。陈九在二十多年的文学创作中，发表诗歌、散文、中篇小说数百万字，主要著作有诗集《偶然》，《漂泊有时很美》，散文集《车窗里的哈迪逊河》，《域外随笔》，以及小说选。纽约有个田翠莲等等，其作品《劳什与海》《搓纸柔》分获百花文学奖和长江文艺完美文学奖，被誉为海外华文实力派作家，现任纽约华文作家协会副会长。今天的节目来听陈九的散文《美丽的霍金河》下篇，朗诵及后期制作，季雨。请分享。
1: 当我把书包拿起来，想垫在头下时，不小心打翻了书包，里边的书“哗”的一声留在草坪上。八岁，你在修查理教授的课？克里斯问我。你怎么知道？他早晚要把我做成灯罩。一看这些书就知道我修过这些书。你都读过、啊，用不着都读，挑两本主要的就行。哎，拿几本主要？快帮我看看，趁我还活着。他护着胸前的双臂，仍然不肯放下，边看边努嘴儿。这本，嗯、啊、，no， 那本。我挪一本他看一本就是不肯伸手。嘿，你瞧多气人！让我拖，他自己倒挡起来，这不双重标准吗？美国人就爱玩这手，国际问题如此，男女问题看来也如此。不过割地赔款也好，丧权辱国也好，先忍着，等他帮咱挑出书来再说。可惜呀、啊，修自行车不能光着。要么下次给他修车，咱也让他脱了档。正想着，克里斯已经帮我选出两本书，这两本儿就行。他语气十分确定。这两本儿？对，你学过黑格尔的辩证法吗？他的问题又让我大吃一惊，丝毫不亚于上次的那句“臭男人”。当然学过。啊。我大学的专业就是西方哲学啊，可你怎么也懂黑格尔？我疑惑的问。还不是为修查理教授的这门课才补的。他是黑格尔专家，也是马克思专家。你用这个方法分析就行。什么？真的呀？人们常用跌破眼镜来表示吃惊，不知道点子何处。那不戴眼镜的人吃惊怎么办呢？难道跌破眼球吗？不管他了，反正这次我是大大跌破了眼镜。在美国大学里运用马克思的辩证唯物论，愣在查理教授的课堂上混了个优加满分。这是我到欧海有大学以来取得的最佳战绩。严峻的灯罩问题，没想到竟如此轻松解决了。班里同学有补考的、重修的，还有个别不及格的，凄凄惨惨戚戚啊，李清照般的枯岛一大片。有个阿根廷的同学借去我的论文，非要看看差别在哪儿。看了半天，说没看懂。黑客是谁呀、啊？世间一切事物凭什么都是相互联系的呢？我跟我前妻离婚后也再没联系啊。他这么一说，我倒也糊涂了。对呀、啊，我跟克里斯也再没联系啊。我很想再见到克里斯，告诉他我傲人的成绩，不光为感谢人家的拔刀相助。他双手护胸的样子更让我坐卧不安，护什么护？这么大的胸，两只胳膊能挡住吗？早让我看了个正着，“福如凝脂”这词已经让歌星影星们用烂了，可想起他白花花的胸膛，还是会连到这句成语。我突然开始了徘徊，虽然灯罩的恐怖散尽。可生存压力、学习压力，还有找工作的压力，样样都像达摩克利斯之剑悬在头顶。可我居然徘徊了，玩起闲情逸致的小资情调。我突然有想写诗的冲动，这种感觉很可怕，人像得了神经病。李白一辈子想当官，就因为写诗当不上。徐志摩就更甭提了，还有顾城和石指，呃，石指我见过，听他朗诵过诗，当时就觉得他神神叨叨。现在轮到我也开始神神叨叨了，进图书馆，非要坐那个有橡树的位置；出图书馆，一定要走那条最远的路，因为那里存放了很多自行车。草地是越来越没指望了。天已大热，肉食公司的卡车一到天热或者天冷，它就不翻车了。别说两个点啊，双臂护胸的也看不见。妈的，我这是怎么了？我在校园里东闯西撞，走走停停，停停走走，看上去既像丢东西，又像要偷什么。相反的两端，只要感觉或看着毫无区别，就算走向极致。太甜或者太咸，特香或者特臭，痛苦了呻音，舒服了也呻音，两极归一分不出来，那就是到顶了。几次看见柯利斯骑车的背影，一闪即逝，没等我喊出声就过去了。那天。我开车路过图书馆后面的一条窄路，窄得像法国的乡村小径，只能走一辆车。我停在红绿灯前，突然看到克里斯骑车经过我的身旁，赶忙摇下车窗大喊：“克里斯，克里斯，总算见到你了！查理教授的课我得了优加满分，多亏了你啊！”周围的行人都回头看我。他们肯定不是因为不懂中文，而是不明白为什么这个人有话不能一句句说，非要井喷式的一块冒出来。克里斯满脸惊讶的走向我：“八岁，是你吗？还以为你不辞而别回国了。你要走了，我的车栽坏了怎么办？”我激动的心砰砰跳，忙说：“我哪儿也不去。”守着你的车还不行啊！往下还想说什么，可突然卡壳。他低头弯腰看着我，白花花的胸脯晃得我睁不开眼。后面的车一劲儿的按喇叭，我只好先开走，再绕回来就没了。克里斯，现在。我不想写诗了，我要唱歌，当歌唱家。今夜不能入睡，女人善变。午夜里的收音机得抒情男高音的，不是高音我不唱。看来唱歌比写诗感觉好一百倍，写诗太压抑，不如唱歌来得痛快。我就这么哼着唱着，期待着再次。与克里斯相逢。这天，我又从图书馆前面那条路走过，在这里，我曾对克里斯展开过一箭双雕的迂回攻势。如果再给他修车，绝不能说声好了就放他走，太便宜他了，得慢慢修。不拖就不拖，陪着我就行。我修着，他看着，那什么劲头？正胡思乱想，天哪！我眼前一亮，这不是克里斯的车吗？路旁停着一大堆自行车。俄亥俄大学地处小镇，很多学生都喜欢骑车代步，但更多的车放在一起，我也不在乎。照样能一眼认出他那辆，不是吹，闭上眼都行，闻都能闻出来。我连忙左顾右盼，却不见柯利斯的人影转身刚要去图书馆找他，走了几步，觉得不对，还等什么？一不做二不休，干脆把他的车链子卸掉，再装着碰巧打此路过，他一定还得让我修车。到那个时辰，告诉你，今夜不能入睡。女人善变，还有什么收音机？不是高音，我肯定不唱。黄昏敲至，远远看到克里斯扶车独立的身影。在庆典般绚丽的晚霞中，随风飘荡。他时而沉思，时而望远的样子让我感动，都舍不得冲出树丛来打断他。不是有位诗人写过：“他看天时很近，他看我时很远。”根本不对。看来写诗的全部秘诀就在于正话反说。明明是他看天时很近，他要看我，肯定就更近。我想起那棵碧深绿透的巨大橡树，还有查理教授的长长的书单，都像薄雾一样拥向我，覆盖我。又远离我，逃避我。我终于忍不住走出树丛，装着刚从图书馆出来的样子。他看到我，一边微笑一边喊着“八岁，八岁”。无论微笑还是喊声，都与以往不尽相同，热情之外，平添一分时隐时现的温柔。让我本想装出的吃惊表情，说什么也做不出来。八岁，车又坏了，又坏了，怎么坏了？它就是不动，嘎嘎嘎的响，嘎嘎嘎。我蹲下来，故作镇静的检查他的自行车，咬紧牙关，按原计划执行。哎呀！这下麻烦了，轴承好像断了。边说边从链条上摸过，弄得两手油泥。再用黑乎乎的手碰碰鼻子，摸摸脸，生怕科里斯看不见。我用余光看他坐在我身边的长椅上，没穿袜子的双脚伸到我眼前，脚趾蠕动着，像在说话。听我说，轴承断了。他非但不急，还笑得合不拢嘴，哈、啊、哈！华莲的八岁啊，你会修好的。说着，他站起来，用手指向远处的霍金河，快看呐，霍金河真成金子的颜色了。我走近他，很近，很近，连他的呼吸都听得到。顺着他手指的方向远眺，是金色的，真的，我从没见过这么美的，这么美，的。没的什么？美的，美的自行车修好了，好了，不是什么断了吗？嗯，我用口香糖粘上，骗人。他跨上车，对我俏皮地笑着说：“那下次什么时候再怀？”我一愣，突然想冲过去抱住他，再用手上的油泥给他画个黑鼻头或小胡子什么的，就犹豫了一秒钟，克丽丝的身影已飘然而去，留下一串叮叮的笑声，像打碎的铜风铃。逼我入梦，几只野鸽子被猛然惊起，扑噜噜的向天边飞。
0: 朋友，今天的节目就到这里。孟薇，感谢您的收听。